0: All I can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. « J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. » Déclaration d'Emmanuel Macron le 14 janvier dernier à Pau, le chef de l'État évoque également des comportements qui ne sont pas acceptables. Cela faisait plus d'un an que le sujet des violences policières était dans l'actualité. Alors pourquoi ce changement de ton maintenant de la part du chef de l'État et du gouvernement Code Source refait le film des événements avec deux journalistes du service police-justice du Parisien, Éric Pelletier et Jean-Michel Descugis. Éric Pelletier, on va parler aujourd'hui des violences policières, mais soyons clairs d'emblée, les policiers eux aussi subissent des violences de leur côté. Bien évidemment, il y a un contexte. Il y a un contexte
1: qui est un contexte très lourd, très tendu, avec des policiers qui sont eux-mêmes la cible d'exaction, des tentatives de lynchage qui peuvent parfois être assimilées à des tentatives de meurtre. Et dans ce contexte, il y a des dérives individuelles, des dérives nombreuses et sans doute qui n'ont pas été sanctionnées à la hauteur de leur dangerosité.
0: Jean-Michel Descugis, le 1er décembre 2018, l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes est particulièrement violent à Paris. Racontez-nous. On assiste
2: à des scènes de guerrières urbaine. Les policiers sont complètement dépassés. Il y a des banques, des enseignes de luxe, des magasins qui sont incendiés, saccagés, pillés. Il y a des barricades qui sont constituées dans les avenues adjacentes aux Champs-Élysées. On voit sur une barricade à la fois des activistes de ultra-gauche, de l'ultra-droite, mais aussi les jeunes des quartiers et des jeunes radicalisés. Et il va y avoir un épicentre qui va être la place de l'Étoile où les manifestants vont prendre d'assaut l'Arc de Triomphe, ils vont saccager la flamme du soldat inconnu, ils vont taguer sur les murs, ils vont piller. Le musée, ils vont euh, s'en prendre aux forces de l'ordre. Un policier va manquer de se faire lyncher. Il va être sauvé d'ailleurs euh, par euh, deux gilets gilet jaune qui vont le pousser vers la sortie. Il va avoir un affrontement pendant plusieurs heures entre les forces de l'ordre et les manifestants. D'un côté, à coups de grenades, de canons, et de l'autre côté, à coups de pavés. On va avoir 110 blessés, dont 17 gendarmes et policiers blessés, on va avoir 190 départs de feu, 287 interpellations, donc un bilan vraiment
0: très lourd. Le même jour, le soir, toujours à Paris, dans le même quartier, dans un Burger King de l'avenue Vagram, dans le 17e arrondissement, des CRS tabassent des manifestants.
2: Il est environ à peu près 19h, il y a un nuage qui recouvre la place de l'Étoile et les Champs-Élysées, les compagnies CRS essaient de déloger un millier de manifestants qui restent encore sur place, et tout d'un coup on va voir sur des vidéos des CRS, une quinzaine de CRS s'engouffrer dans le Burger King de l'avenue Wagram et là, tapaient, frappaient avec leur matraque des manifestants. Il y a un jeune manifestant, Mathias, qui va recevoir 27 coups de matraque portés par six policiers différents. Et la scène va durer à peu près une minute et les CRS vont partir sans interpeller personne on a le sentiment d'une violence totalement gratuite, d'une action de défouloir.
0: Mais ces images
2: ne reçoivent pas un grand écho hein, dans les jours qui suivent. Au début, quand on va recevoir ces images, quand on va les visionner, on va pas croire tout de suite. On va penser à un montage. Et puis, on va s'apercevoir qu'il y avait des journalistes qui ont filmé, qui étaient sur place et qui ont même été frappés. En fait, on a vu les, les
0: CRS s'engouffrer dans le Burger King. On pensait que ça allait être ou une nasse, comme ça arrive souvent en manifestation, ou qu'il y ait même des interpellations. On pouvait penser à ça. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient rentrer dedans et qu'ils allaient tabasser tout le monde, quoi. Il y avait une espèce de, de haie de, de CRS. Et euh, ils bastonnaient tous les mecs qui sortaient, quoi.
1: Ces images, elles passent au second plan par rapport au choc. Qu'est est la place de l'étoile, que représente ce pouvoir élu démocratiquement et qui est en train de vaciller. On est dans une ambiance insurrectionnelle et on a le sentiment que là, il s'agit d'un à côté qui n'est pas du tout anecdotique. Loin de là, il y a des brutalités policières, mais c'est vrai que ces exactions ne sont pas relevées avec suffisamment d'acuité par les médias.
0: Le 3 décembre, à Marseille, une femme de 80 ans, Zineb Redouane, meurt à l'hôpital des suites de ses blessures. Elle a reçu une, une grenade lacrymogène en plein visage alors qu'elle fermait les volets de son appartement pendant une manifestation. Jean-Michel Décugis, quelques semaines plus tard, le samedi 5 janvier, à Paris, le ministère de Benjamin Griveaux, qui est porte-parole du gouvernement à ce moment-là, est pris pour cible. Racontez-nous ce qui se passe précisément. On est
2: entre 16h30 et 17h, il y a un engin élévateur qui va se porter sur la porte cochère du ministère et va la défoncer et une trentaine de manifestants vont s'engouffrer dans le ministère et on va être obligé d'évacuer Benjamin Griveaux qui va partir par l'arrière du bâtiment il faut savoir que les manifestants sont rentrés à l'intérieur du ministère avec des barres de fer ensuite les manifestants vont s'enfuir sans attendre la police et on va retrouver l'engin et devant une devanture de banque mais à quelques centaines de mètres ça veut dire que le conducteur d'engin de, a pu faire plusieurs centaines de mètres en plein Paris, à bord de, ce, de cet engin euh, élévateur.
0: Comment le gouvernement réagit face à ces événements Le ton est à la fermeté. Castaner
2: va aller au journal télévisé de TF1, où il va avoir des propos très forts. Il va parler de manifestants qui sont venus pour blesser, voire pour tuer. Et il propose un changement de doctrine avec une police beaucoup plus offensive et beaucoup plus interventionniste qui va aller au contact. Alors difficile ensuite, après, évidemment, de reconnaître et de sanctionner des policiers qui ont commis des dérapages. Là, quel est le
1: but Quelle est l'idée de cette nouvelle doctrine de maintien de l'ordre On a vu une police qui était débordée, et des policiers qui étaient menacés, certains étant isolés de leur groupe et menaçant d'être lynchés. Donc l'idée, c'est de rompre avec cette doctrine traditionnelle du maintien de l'ordre à la française, et qui avait fait école pendant des dizaines d'années, et qui reposait sur cet état de fait. Pour éviter des blessures, et des blessures graves, il fallait maintenir l'adversaire, les manifestants hostiles, à distance. Mais le pendant et le revers de cette doctrine, c'est qu'on voit que pendant ce temps-là, se construisent des barricades, sont réalisées des exactions, exactions qui sont filmées en direct et les policiers semblent totalement impuissants. Donc à partir de ce moment-là, l'idée qui naît, c'est d'avoir des unités plus mobiles, moins structurées, mais qui vont aller au contact et qui vont aller chercher les manifestants les plus hostiles. Les forces de l'ordre vont sortir tout leur matériel anti-émeute. Hein. On va avoir droit aux blindés
2: qui vont garder les institutions, les hélicoptères, les canons à eau, les policiers à moto, à cheval, les LBD, ces fameux lanceurs de balles, et puis euh, les grenades de désencerclement. Donc on va avoir vraiment tout l'attirail. Et sur les violences policières, il y a un déni politique. On va faire le choix parce qu'on est dans un climat insurrectionnel et qu'on a besoin des policiers, eh bien, ne pas sanctionner à titre même conservatoire ces policiers. Et la place Beauvau va se réfugier derrière le ministère de la Justice en disant qu'ils attendent les
1: résultats des enquêtes
0: d'un mot, euh, les sanctions à titre conservatoire, c'est quoi et pourquoi il n'y en a pas
1: Il n'y a dix, aucune administration et, et en l'occurrence euh, la direction générale de la police a la possibilité de suspendre des fonctionnaires dans l'attente d'une décision judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a possiblement deux enquêtes qui sont menées en parallèle, l'une judiciaire par les magistrats. Forcément, ça prend un peu de temps. Et puis l'autre, administrative. Et avant même l'issue judiciaire et une éventuelle condamnation, on peut considérer, l'administration peut considérer que la faute est suffisamment grave et caractérisée pour être une entorse à la déontologie, à la doctrine, et suspendre... Le fonctionnaire. Et là, il n'y a pas de suspension à titre conservatoire À ce moment-là, il n'y a absolument aucune sanction administrative. Et ça, c'est une volonté, puisque le gouvernement ne peut pas se passer de ses policiers.
0: Le gouvernement a peur de froisser les policiers, là
1: À ce moment-là, il y a des violences incroyables. On peut imaginer, à un moment donné, que l'Elysée, que le ministère de l'Intérieur vont être pris d'assaut. Et le dernier rempart démocratique, ce sont... Les policiers, avant l'armée bien évidemment, puisqu'il est même question de faire intervenir l'armée et en étant ce dernier rempart démocratique, physiquement, les policiers sont pris à partie, blessés, menacent d'être lynchés et donc le gouvernement leur est redevable.
0: Et Edouard Philippe, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, se refusent même à utiliser les mots de violence policière Il y a un tabou
1: autour de ce terme de violence policière. Un tabou d'ailleurs qui perdure encore aujourd'hui. Le gouvernement, l'Élysée, l'inspection générale de la police, c'est-à-dire la police des polices, refusent d'utiliser ce terme de violence policière. Pourtant, si on se reporte au dictionnaire policière, c'est l'adjectif qui veut dire « relatif à la police ». Donc, si on regarde les images qu'on a vues, c'est bien des violences exercées par des policiers. Alors, ce sont bien évidemment des dérives individuelles. Il n'y a pas de consigne là-dessous. Mais on a entendu, par exemple, Emmanuel Macron dire « si vous parlez de violence policière, vous considérez que la police, dans son ensemble, et violente, et donc s'oppose à un autre camp qui est celui des manifestants. En réalité, si on en revient au terme strict et au dictionnaire, une violence policière, c'est une violence exercée par un policier et c'est ce dont il s'agit.
0: Mais donc, les membres de l'exécutif euh, ou euh, la police des polices, ils utilisent quel terme Ils disent quoi Ils parlent de violence illégitime, de
1: force disproportionnée, mais ils n'utilisent pas le terme de violence policière. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers des gendarmes qui utilisent des moyens de défense, de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public.
0: Jean-Michel Descugis, à partir du 4 décembre 2018, les violences policières sont recensées par un journaliste indépendant sur Twitter avec ses mots-clés « Allô, place Beauvau », c'est pour un signalement. Racontez-nous ça.
2: C'est David Dufresne, le journaliste. Hein, c'est un journaliste engagé, un écrivain aussi. Et il va recenser toutes les blessures des manifestants sur Twitter. Alors, c'est une démarche empirique hein, et militante, mais elle va avoir le mérite de faire émerger sur la place publique le problème des violences policières et surtout obliger la place Beauvau à y répondre. Et un mois et demi après, euh, vous allez avoir Eric Morvan, le directeur général de la police nationale, qui va faire une note dans laquelle il va rappeler les règles de l'usage du LBD, et aussi dire que ces règles répondent à une nécessité et une proportionnalité.
0: Le samedi 16 mars, l'acte 18 des Gilets jaunes est marqué par des pillages à Paris. Le Fouquet s'est incendié, tout comme une voiture de police au Halles. Deux jours plus tard, Edouard Philippe annonce l'arrivée d'un nouveau préfet de police de Paris, Didier L'Allemand, qui a une réputation de fermeté. Cette nouvelle stratégie se traduira par des mouvements à la tête de la préfecture de police. Mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République nommera préfet de police M. Didier Lallemand, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine.
1: C'est un changement d'homme, c'est un changement de doctrine et c'est aussi la conséquence de la force des images. C'est-à-dire que on a le sentiment pendant les premiers mois de l'année 2019 que la police reprend peu à peu le terrain, réussit à mieux gérer les débordements et puis survient des événements euh, très forts et, et filmés, euh, diffusés euh, de manière planétaire donc le 16 mars 2019 avec l'incendie du Fouquet's. C'est évidemment la limite du système et de la doctrine du maintien de l'ordre à la française qui est pointée. Qu'est-ce qu'on voit On voit des manifestants qui sans opposition s'approchent de ce restaurant. L'incendie avec des forces de l'ordre qui sont à distance, qui sont euh, groupées et on a le sentiment que ces forces de l l'ordre laisse faire. Et pour autant, tout ça est filmé par les manifestants gilets jaunes eux-mêmes et même par les équipes de télévision. Donc on est à la fois en tant que spectateur très proche de l'événement et on voit très clairement les forces de l'ordre très lointaines. Alors pourquoi est-ce qu'elles restent à distance Précisément pour ne pas aller au contact et ne pas risquer des blessures chez les manifestants. Mais on voit bien que cette doctrine atteint ses limites.
0: D'où la nécessité, une nouvelle fois, de changer de
1: doctrine. La doctrine, elle avait évolué, mais elle n'avait pas été bouleversée. On s'était dirigé vers des unités plus mobiles, mais cette fois-ci, et à partir de l'arrivée du préfet Lallemand, qui est vraiment le préfet à poigne, on muscle ces unités, on muscle les unités motocyclistes, notamment. Et là, le, le contact, c'est clairement la doctrine. Et puis, le préfet Lallemand arrive de Bordeaux à précéder d'une réputation de fermeté, de dureté. C'est un personnage clivant et qui va incarner d'une certaine manière, la volonté du gouvernement de reprendre le terrain, c'est pour le gouvernement l'homme qu'il faut au moment où il faut.
0: Le samedi 23 mars, à Nice, une manifestante de 73 ans, Geneviève Leguet, est blessée lors d'un rassemblement qui n'avait pas été autorisé. Elle est poussée par un policier. Cet épisode-là
1: entache le crédit de la justice. Pourquoi Parce que dans un premier temps, le procureur de la République de Nice affirme et indique que cette personne n'est pas tombée à la suite de la charge des policiers. Ça, c'est le premier temps. Et puis, une vidéo va contredire ce discours du procureur. Et on sait aujourd'hui que cette dame a été bousculée, peut-être involontairement, mais en tout cas, a été bousculée dans la charge policière. Et puis, le deuxième temps, c'est une prise de parole, encore une fois, malheureuse de ce même procureur qui indique que s'il n'a pas évoqué euh, L'intégralité des faits, c'est qu'il ne souhaitait pas désavouer le président de la République. Autrement dit, c'est le président de la République, dans cet esprit-là, qui devrait définir ce que sont les faits. Donc forcément, cette prise de position pose problème dans la mesure où la justice, élément central dans une démocratie,
0: semble aux ordres de la présidence de la République. En avril 2019, un collectif de gilets jaunes blessés est créé, le collectif des mutilés pour l'exemple, et une arme est régulièrement mise en cause, le LBD, le lanceur de balles de défense. Je vous propose d'écouter un extrait d'un précédent code source, Alexandre Frey, une victime donc, témoigne au micro de Claudia Prolongeau. C'était plus une manifestation, c'était déjà euh, sauver sa vie quoi. Et je me dis ouais, il faut qu'on sorte de ce guépier quoi. Je vois qu'on nous tire dessus, et puis bah là, d'un coup, euh,
2: bing, euh, je, je vois des bah, comme les, tra les traceurs de snipers. Là. Et
0: je vois tout ça sur moi, des, des trucs rouges, quoi euh, le laser. Donc euh, après, j'en prends une dans l'œil. À ce moment-là, ça fait euh, j'entends des bruits, euh, je vois flou. Euh, j'ai balancé mon œil sur les champs Élysées en fait. Hein. J'avais tout mon œil dans ma main, donc euh, j'ai balancé mon œil. Euh, C'est peut-être le regret que j'ai dans ma vie. Éric Pelletier, c'est quoi
1: précisément un LBD Le LBD, c'est l'évolution du fameux flashball, évolution vers une arme qui est plus soi-disant performante, plus puissante, plus récente et un peu plus précise. Déjà, c'est une arme de force intermédiaire. C'est-à-dire que dans l'esprit des concepteurs de cette arme, il s'agit d'éviter le recours ultime à l'arme à feu. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir son arme à feu pour se défendre, le policier va être amené à utiliser une arme intermédiaire, en l'occurrence le lanceur de balles de défense. Mais la question qui est posée là au travers des multiples blessures, et on en a eu euh, là un, un exemple, c'est donc est-ce que cette arme-là, qui est pensée plutôt pour se dégager, par exemple dans les cités, lorsque les policiers sont pris à partie, est-ce que dans une manifestation avec un groupe constitué, c'est une arme efficace Et à l'évidence, si elle peut se révéler efficace, elle est risquée. Et c'est une arme qui n'est pas adaptée au maintien de l'ordre. Pourquoi précisément c'est risqué C'est risqué parce qu'elle est insuffisamment précise, elle est puissante et surtout, elle lance ces fameuses balles de défense qui sont des balles en caoutchouc et qui sont d'un diamètre, qui est un diamètre absolument égal au lobe de l'œil et qui provoque des mutilations très graves. Et euh, la balle part Relativement lentement, c'est ça Il y a trois
2: secondes à peu près entre le temps quand le policier tire et au moment de l'impact. Et du coup, le manifestant va par réflexe bouger quand il entend le bruit. Et si on est dans une foule à 30 mètres de distance, c'est quelqu'un d'autre qu'il peut prendre à sa place ou même lui dans le visage alors que même le policier a visé le thorax.
0: Plusieurs hauts responsables de la police reconnaissent en off que cette arme ne devrait pas être utilisés dans des manifestations
1: Oui, c'est le paradoxe. Il y a une réflexion qui est même assez aboutie et qui va plutôt dans le sens de l'abandon de cette arme au sein du maintien de l'ordre. Et cette réflexion, elle est partagée par de nombreux hauts policiers. Simplement, on l'a rappelé, l'administration et le gouvernement est véritablement dépendant des, des policiers qui, eux, pour leur propre sécurité, les policiers de terrain, ne veulent pas abandonner cette arme. Donc on est dans cet entre deux où on s'est rendu compte que cette arme n'était pas adaptée, mais on ne peut pas la retirer aux policiers qui la réclament. Donc se prépare actuellement un schéma, un schéma national du maintien de l'ordre qui va redéfinir toutes les doctrines d'ici à quelques semaines. Et il va falloir être attentif au fait de savoir si le lanceur de balles de défense est éventuellement interdit ou s'il y aura un moratoire sur le fameux LBD. Et des autorités quand même de la République comme le défenseur des se sont déjà prononcés pour l'interdiction du LBD dans le maintien de l'ordre. On a entendu aussi Alain Bauer dire que ce n'était
0: pas une arme adaptée du tout. Jean-Michel Décugis, le LBD sera évoqué dans ce nouveau schéma
1: On a
2: posé la question au ministère de l'Intérieur et on nous a répondu que non, on n'en parlerait pas dans ce plan.
0: Justement, pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il n'y a pas de problème avec le LBD, officiellement, d'après ce qu'il dit Officiellement, c'est une arme dont on ne peut pas se passer.
1: Ce que je sais, c'est que si on les retire à nos policiers, il leur reste quoi Il leur reste le corps à corps quand ils sont agressés, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, où il leur reste leur arme de service. Moi, je ne souhaite pas, évidemment, ni vous ni moi, qu'ils utilisent leur arme de service, et je souhaite éviter le corps à corps.
2: Ils disent que c'est une arme très importante, puisque c'est une arme intermédiaire, qui empêche les policiers de tirer à balles réelles.
0: Il y a un drame dont on va beaucoup parler, qui n'est pas en lien avec le mouvement des Gilets jaunes, mais où la police est là aussi montrée du doigt. C'est la mort de Steve Maya Canisso, un jeune homme de 24 ans à Nantes, la nuit de la fête de la musique, le 21 juin. C'est une fête techno
1: avec des jeunes et la fin de la fête est interrompue par des forces de police qui demandent aux tuffeurs de quitter les lieux. Alors les lieux, c'est important de le rappeler, c'est une sorte de zone industrielle et surtout qui est en bordure de Loire et lorsque les forces de police arrivent, disent-elles, elles sont prises à partie et elles reçoivent des canettes et des jets de projectiles. D'où la décision d'intervenir et c'est là que les difficultés vont arriver. Il y a cette intervention qui est décidée et dans la bousculade, un certain nombre de gens, une douzaine tombent à l'eau et parmi eux, un jeune homme dont on retrouvera le corps plus tard, donc le fameux Steve.
0: Et là, la vérité a mis du temps euh, à éclater Oui, bien
1: sûr. Et on voit une certaine déconnexion du ministre de l'Intérieur vis-à-vis de la réalité du terrain. Il y a du retard à l'allumage par rapport à une réaction qui devrait être tout de suite celle de l'enquête, voire de la dénonciation des conditions dans lesquelles les policiers sont intervenus. Pourquoi Parce que normalement, on n'intervient pas de cette manière-là lorsqu'on est proche d'une zone dangereuse. Et la Loire est évidemment une zone dangereuse. La suite va le montrer, mais finalement, il faudra attendre une certaine mobilisation des jeunes, localement, euh, nationalement, la médiatisation de l'affaire pour que Christophe Castaner prenne la mesure et la dimension de cette affaire.
0: En 2019, de nombreuses vidéos de violences commises par des policiers circulent sur Internet. Qu'est-ce que l'on peut voir sur ces images par exemple On voit notamment des actes individuels qui sont répréhensibles,
1: des passages à tabac très très euh, clairement et pas à des fins d'interpellation, hein, c'est vraiment une sorte de vengeance. On voit aussi des tirs de lanceurs de balles de défense de LBD à bout portant, alors que la distance minimale normalement est de 3 mètres, avec des règles d'engagement très précises. En tout cas, on voit des choses qui, indépendamment du contexte dans lequel elles se situent, très souvent les, les policiers sont pris à partie, sont indéfendables. Des vidéos très marquantes,
2: je pense à ce policier commandant qui commandait un dispositif à Toulon lors d'une manifestation des Gilets jaunes et qui, en marge, va s'en prendre, on va le voir, en train de tabasser deux manifestants. Je pense aussi à Bordeaux où un manifestant va prendre une balle de LBD dans le dos. Et sans doute, le ministre de l'Intérieur aurait dû prendre des mesures conservatoires, ce qui aurait permis d'apaiser peut-être un peu les choses et surtout de ne pas avoir le sentiment dangereux qu'il y a une impunité dans la police. Est-ce qu'il y a des sanctions Est-ce qu'on a des chiffres On a le chiffre des enquêtes sur toute la France. Au 15 janvier, selon le ministère de la Justice, il y avait 401 enquêtes qui avaient été confiées à la police des polices, à l'IGPN. Parmi ces 401 enquêtes, la moitié concerne Paris. Un tiers des enquêtes ont été Classés sans suite. Toutes les autres sont en cours ou en cours d'analyse et parmi celles-ci, il y a 32 qui ont débouché sur une information judiciaire pour les cas les plus graves. Et, à ce jour, il n'y a seulement, à Paris en tout cas, que deux policiers qui ont été condamnés. L'un à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé un manifestant et un autre à deux mois de prison
0: avec sursis pour avoir lancé un pavé qu'il avait reçu. Éric Pelletier, juste après les fêtes, le 3 janvier, un livreur, Cédric Chouvia, est contrôlé à Paris, plaqué au sol. Il fait un arrêt cardiaque et il va succomber deux jours après à l'hôpital. Une nouvelle fois, la police est montrée du doigt. C'est en ce début d'année un tournant dramatique
1: avec un contrôle qui se passe mal, une tentative d'interpellation, un menotage au sol avec un plaquage dit ventral et le décès de la personne, donc une enquête évidemment. Et finalement pour la première fois, on entend un Christophe Castaner plus réactif disant qu'évidemment cette situation pose un certain nombre de questions et qu'il va falloir clarifier
0: les conditions dans lesquelles Cédric Chouvia est mort. Le 8 janvier, à Paris, le ministre de l'Intérieur présente ses voeux à l'UNSA Police et le changement dont vous parlez s'entend dans son discours. C'est très marqué.
1: À la fin de son discours de voeux à cette organisation syndicale qui représente les gardiens de la paix, Christophe Castaner... Renvoie les policiers à leur devoir d'exemplarité. Il le dit, il le martèle et il le martèle notamment au chef de police. Et il prend pour ça un exemple qui date de la veille, c'est tout récent. Le matin même, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions puisqu'il s'agit du directeur départemental de la sécurité publique hein, au cadre de la police de Nice et qui est donc... Suspendu. Pourquoi Il est suspendu pour une affaire de soupçon de malversation financière, donc ce n'est pas du même ressort. Mais malgré tout, le ministre utilise cette enquête pour rappeler les policiers à leur devoir d'exemplarité.
0: Le jeudi 9 janvier à Toulouse, en marge d'une manifestation, va se dérouler une scène de violence policière filmée là encore et qui sera peut-être la vidéo de trop. On voit une jeune manifestante à Toulouse qui
1: n'est pas du tout menaçante. Elle a même les bras levés. Un policier la pousse en avant et un autre policier qui se trouve juste devant elle lui fait un croche-pied. Elle chute, elle tombe lourdement sur le trottoir et sa tête manque de heurter un poteau.
2: Cette image, euh, en fait, elle est très marquante. Pourquoi Parce qu'il y a tout. De... On y voit l'exaspération de la police. Ça raconte les mois de maintien de l'ordre, de difficultés, etc. Mais il y a aussi la transgression du code de déontologie du policier, qui n'est pas là pour faire un croche-patte, mais pour garder la paix. Et là, on a vraiment un geste de transgression, et c'est ça qui est
1: Très choquant. Oui, c'est particulièrement choquant Oui, c'est de la violence euh, gratuite et c'est perçu comme ça au ministère de l'Intérieur et c'est sans doute ce qui va marquer encore plus fortement l'inflexion dans le discours et les prises de parole. Il faut euh, mettre fin à ces pratiques. Christophe Cassaner, par exemple, va parler de ça. Oui, il parle de cette vidéo. En tout cas, il fait allusion à cette vidéo en, en disant qu'il n'est pas possible de
0: faire des croche pieds à l'éthique. Et le mardi 14 janvier, à l'occasion d'un déplacement à Pau, Emmanuel Macron lui-même évoque les violences policières sans bien sûr utiliser ce terme.
1: Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que, justement, ça atteigne la, la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Et il demande à son ministre de l'Intérieur de faire des propositions
0: pour renforcer la déontologie des forces de l'ordre. Ce discours, il est forcément mal perçu par beaucoup de policiers qui subissent, eux aussi, des violences. Les syndicats se sentent trahis. Nos collègues subissent la foudre, subissent le chaos, et c'est les derniers remparts de la République. Donc, Monsieur Macron, euh, il doit pas diviser, mais rassembler. Et aujourd'hui,
2: avec de tels propos, euh, c'est une charge en règle sur la police nationale, sur les forces de l'ordre, et pour nous, c'est d'un très mauvais goût. Ils se posent en victime. Ils disent qu'ils ont été instrumentalisés par le ministère de l'Intérieur, qui les a soutenus quand il y avait un climat insurrectionnel et qui maintenant
1: les lâche parce que la situation redevient plus calme. Il y a quand même dans le discours syndical une voix discordante, c'est celle du syndicat des commissaires de la police nationale, syndicat
0: majoritaire, et qui dénonce le fait que des sanctions n'aient pas été prises plus tôt. Cela fait plus d'un an que le sujet des violences policières est dans l'actualité. Tous les médias en parlent régulièrement, le Parisien aussi bien sûr. Le Parisien qui en a fait deux fois son dossier d'ouverture, son fait du jour, en mai et en novembre. Pourquoi ce changement de ton
1: maintenant Plusieurs raisons. D'abord l'effet d'accumulation. On a vu des dizaines de vidéos qui montrent des dérives individuelles de policiers et de policiers qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas été sanctionnés administrativement et dont les enquêtes sont toujours en cours. Seulement aujourd'hui, deux condamnations à Paris de policiers. Donc, premier temps, c'est l'effet d'accumulation. Deuxième temps, c'est ce fameux croc en jambe dont on a parlé à Toulouse, qui est une violence totalement gratuite. Et puis, on l'oublie un peu trop souvent, mais ça, c'est l'arrière-plan, le programme d'Emmanuel Macron en matière de sécurité, c'est deux piliers la lutte contre le terrorisme et le rétablissement des liens entre la police et la population. Et donc là, on est au cœur du programme d'Emmanuel Macron. Il est parfaitement conscient qu'il est en train d'échouer sur ce point et qu'il faut reprendre l'initiative. Donc il demande au ministère de l'Intérieur, et en l'occurrence à Christophe Castaner, d'infléchir le discours et de faire des propositions en matière de déontologie. On peut quand même noter que la déontologie, elle est codifiée elle est cadrée au ministère de l'Intérieur et que nul n'est besoin de faire de nouvelles propositions pour que les policiers fassent preuve d'exemplarité. Ce code de déontologie, il existe et on n'a pas besoin de nouvelles dispositions. Ce qu'on voit là clairement sur les vidéos, sous réserve d'investigation, c'est quand même des actes qui sont des entorses évidentes au code actuel
0: de déontologie. Merci à Éric Pelletier et Jean-Michel Décugis. Épisode préparé et produit par Stéphane Geneste, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires directement, Code LeParisien.fr.